0: 大家好，这里是四排九座，我是喜力。
1: 大家好，我是波妞
0: 。咱们今儿要聊一个，对、啊、我们十一
1: 回来，嗯、对
0: 不太经常聊的一个话题
1: 。聊过一次
0: 啊，聊过，<笑>聊过啊，聊过一次啊，聊过一次，但是 hold 住。哎，那<笑>我我有点感冒，<笑><笑>
1: 我也有点音声音可能
0: 不太对啊啊、嗯，挺好挺好。就大家。就如果听着不太好，或者咳嗽、打喷嚏，就忍着点吧。
1: <笑>我还以为你跟他说就可以不听了
0: ，<笑>又不听不行，那刚开头不能不听。呃，咱们有广告要做吗
1: ？呃，四排九座播出平台、啊、我们是从三个扩到了四个、啊，对吧？嗯、啊呃，苹果的 iTunes。荔枝 FM、网易云音,音乐，还有后加的这个喜马拉雅 FM， 拉雅嗯,嗯，然后咱们还有一个微信公众号，呃，微信号是 wx 4 p 9 z， 对，四和九是阿拉伯数字
0: 。哎，我们的广告已经做了三期了啊、嗯，下期就不做了。<笑><笑>重要的是，只能说三遍。哎<笑>呀，呃，说今天这个话题吧，啊，之前其实是聊过一次啊，聊过一次关于看展的话题。对。啊，不过那次。呃，不是在我们的祖国啊，这回我们终于回来了，<笑>终于回来了啊啊，是吧？我们今天聊哪个展
1: ？呃，最近啊，在呃故宫博物院呢有两个大展，呃，他们叫特展，特别展示、特别展出。呃，一个是《千里江山》历代青绿山水画特展，还有一个是赵孟俯书画特展，这两个大展，哎、嗯。然后呃，千里江山的话是，当然你听这名字就知道啊，这个是，这个所谓历代青绿山水画特展当中的最大的那个明星啊，最大的那个星星啊，就是千里江山这幅图。然后赵孟俯书画特展的话，呃，也是。一个非常非常大规模的展览，是将赵孟頫这个人人生当中每一个关键时刻代表作都放进去了。而且这这两个特展的展品当中，不光是故宫博物院倾囊所出啊，还从上博和辽博，就是上海博物馆和辽宁博物馆借了他们的东西过来。嗯，对，是非常大的。呃，其实故宫博物院呃展览从建国后。啊，也建国之前也有了，就是，呃，工博院其实真正这种大型的特展的话，是从二零一五年开始的，之前的话其实呃并不太多。老实说啊。那么为什么是从二零一五年开始？是因为二零一五年是故宫博物院建院九十周年，在九十周年，他们推出了一个，因为一般像这种大周年的话，都会做大型的展啊，全世界的博物馆都是这个样子。然后，那么二零一五年推出的那个大展，其实就是《十区宝笈》这个大展。对。然后当年的《十区宝笈》大展当中，最大的那个星星啊，最明亮的那个星星就是、呃、清明上河图》。对对对。然后当时我和喜力，我们两个都分别在不同的时间段去排了一下队哈、啊，去看了一下这个东西、啊这个。我
0: 我插一句啊，咱得先说。说说这个那个《清明上河图》，我们是确实是都看了啊。这展我是没看、啊，新的这个《千里江山图》还有张梦府的这个展我是没看，啊。波妞看了，所以你看这期我又轻松了，对这,这期主角是波妞，哎，真好啊
1: ！啊，应该的。<笑>
0: 嗯<笑>、呃，好吧，好吧。
1: <笑>呃，那么这次这两个展呢，就怎么说呢？我觉得今年的今年的，老实说，今年的故宫特展啊，特别棒。为什么呢？是因为上半年呢，呃，我记得上半年应该是书画展啊，呃，有这个四僧。嗯啊、嗯，就是明代的呃以书画见长的四位僧人，对四僧的特展。然后呢，下半年呢有这个《千里江山》和赵孟頫这两个大特展、嗯。而且这次为什么这件事儿这么有名呢？是因为《千里江山》和赵孟頫这两个大特展呢，他们几乎就是同期的。对，千里江山是呃九月十五号一直到会展到十二月十四号，然后赵孟頫的特展是从九月六号开始一直展到十二月五号，等于前后就差了一个星期。啊、期
0: 对，嗯,嗯而且他们都是分了那个上下两期，哎，对，来展对吧？对、嗯，是这
1: 样的，因为其实呃中国画的字画对光很敏感，所以一般来说的话，呃，就是中国字画，古代字画的话，它的展出的。就是这个极限啊，也就差不多就是一个月，所以一般都是三十天或者三十天多一点儿、啊，然后就一定会换掉。当时去呃，二零一五年咱们俩看的这个《清明上河图》，就是就是满满的一个月，然后就撤掉了，因为。
0: 这些文物都是见光死啊，真的是见光死，啊、而且
1: 而且就是说、嗯，你如果赶上在你人生当中他去展的话，你就能看，一定要看，因为你这辈子可能这个东西只能看一次，顶多两三次、嗯对，甚至有的时候呢，你就是有两三次的机会呢，你可能都看不到他的全部的面貌，因为长卷画他、啊、比如说以《千里江山》这部作品为例啊，《千里江山》这部作品呢，这一次展览是他第二次。就是百年历史上啊，第二次的全卷展出
0: ，所以就是你有可能有机会这辈子只能看一次了。部分对，然后这次如果错过的话，呃，下一
1: 次的全卷展示就不知道不知道时候了。候对
0: ,对、啊，咱们把这事儿说得比较严重，因为咱们这个录吧<笑>录的时候可能还差那么一段时间，上半期结束就是《千千里江山》这个画应该还在展出，但是播的时候一定是。呃，已经、呃、这
1: 幅画被撤掉了，对，已经被撤掉了。所
0: 以您听我们这个这期节目，如果才想起看的话，那就比较遗憾了。对、嗯，就可能看不到了。对
1: ，那至少就是说，我们希望通过这期能给您一点资讯啊、嗯，或者是一些叫什么这个攻略啊，然后那帮您在下一次看的时候，对，能够帮到您还、呃
0: 。还有下半期，下半期还有其他好的作品。对
1: ，下半期对,对千里江山展和赵孟頫展，因为都跨了两三个月的时间、嗯，时间之久，所以它中间换展之后，它会有一些新的产品呃新的作品补充进去、嗯
0: 。而且那个故宫博物院这回在线上也做了一个千里江山的那个数字展。啊，如果您要是错过了在故宫去亲身的、亲眼的去观看原作的机会的话，可以在线上，就是通过他们的微博或者微信平台去搜一下他那个数字展的网址，那个里边其实也有比较就是比较好的呃拍摄还原那个《千里江山图》啊，可以通过那个去看一下，虽然没有那个原作。那么的好，但是至少能了解一下这个作品是个什么样子。嗯，是的。啊、当然，通过我们这期的节目，也能帮您做一些解读。对，
1: 做一些粗浅的解读吧、嗯
0: ，以及那个看展门、啊、窍门儿哈。啊，大量的看展窍门，啊、对,对、哎，都是血泪啊！啊，血啊，好，不是我的血和
1: 泪,泪，还有汗水
0: 。之前我也血，我也血泪过。<笑>好吧，好吧好，那次我也有
1: 啊。<笑>啊啊好吧，<笑>《清明上河图》，但是老实说啊，<笑>《清明上河图》因为《清明上河图》的那个画幅啊，它那个长卷画也就五米多一点点。对对，而且呢，它那幅画呢。细节太多了，再加上它那个材质呢，年代已久，泛的黄非常的严重，嗯，所以导致其实《清明上河图》看的时候，很多细节我们完全是看不清楚的。
0: 对，是的，是这样的。而且《清明
1: 上河图》的展览，嗯、当时老师说，它的整个的呃参观导览非常的。不科学，嗯，老实说,说也不现代，应
0: 该是怎么说？对，导致
1: 我们其实每个人在画前停留时间可能也就一两分钟而已，很快就过去了
0: 。因为你在观看这个清明上河图，就是进武英殿那个展厅之前，可能要耗费大量的体力在排队上。我觉得应该平均三个小时以上。呃
1: ，呃我觉得是这样，啊、就是《清呃清明上河图》当时的整个参观的导览啊，呃，非常的不科学。就是说，有的人其实他就是想去看那个图，对对吧？那你就可以把这群人单独导出来，你就让他去排那个队。对，对其他的人呢，他可以有时间去看《清明上河图》。以外的其他的展，因为那个展其实不是《清明上河图》的展，也不是长卷水墨画的展，它是十曲宝集、哎，是、哎，怎么说是中国一直中国历代收皇家收藏，截止到乾隆那个时代，保留到今天所有的东西当中。这个叫什么明珠当中的明珠了，对集于一堂。而且老师说，武英殿故宫武英殿的面积非常之小，所以《石渠宝笈》那一次大展的话，它其实分了两个展览的地点，一个是在呃离故宫午门很近的武英殿，还有一个呢，如果您喜欢看《甄嬛传》的话，那我就要说一个地方，大家很熟悉啊，它是在呃东六宫的延禧宫。嗯嗯,嗯如果要这，如果喜力要是一个喜欢看这个，呃，《甄嬛传》的女性观众的话，延禧宫对会觉得很熟悉，因为是里面那个反、哎、大反派住的那个地方。可惜我
0: 既不是女性观众，你是不太喜欢看《甄嬛传》，就几乎没看过，应<笑>该说。所以你知道为
1: 什么就是很可惜吗？<笑>你想啊，有两幅画啊，我是在呃延禧宫看到的、嗯，而且我看这两幅画的时候呢。真的是没人。
0: 对他，大家其实一幅画呢，我跟你说一下啊、嗯你嗯，
1: 你可能要感叹一下，你必须要感叹一下，是展子前的《游春图》。嗯，我在这幅画前站了十分钟，嗯、没人就赶我走、嗯，就没有其他人来跟我抢这个位置。啊、嗯呃，还有一幅是呃更牛的，当然它是摹本了啊，因为它本人的真迹其实没有办法传到现在了，全世界都是这样子的。呃，顾恺之的《洛神赋图卷》嗯嗯，嗯，对，所以。这么两个作品被放到了东六宫，遥远的延禧宫，而且很多人就是因为他他没有看到那个标识，他不知道有一个第二展、哎、第二展区，所以他没去。对、嗯，是这样子的。嗯，好吧，那咱们回到这个这两个大展，嗯、特别是《千里江山是》这件事。吐
0: 槽二零一五年的一个老曹。
1: <笑>对，因为当时，因为我记得当时我们在录那个番外，在日本看展的时候，我们当时其实稍微对比了一下。我记得好像是对比了一下《千里江》，呃，那个《清明上河图》，但是当时，当时吐槽可能没有尽兴，<笑>今天再补充一下。嗯
0: ，对，因为排队已经把体力耗光了，所以在是这样的看。看画也好，或者说以及那个进展厅以后的秩序也好，我都觉得反正不尽人意。是
1: 这样的、嗯，对，会
0: 给你一个很不好的体验，应该这么说。嗯，好吧，我们回来吧，千里江山来了啊。
1: <笑><笑>老实说，我觉得其实就是呃，就是。我觉得大众啊，对于大众来讲，大陆的就国内的大众来讲，其实大家，呃，对千里江山图对千里江山图开始注意和熟悉啊。当然，有可能很多人他是他是知道有这么一个东西存在的、哎，他知道这个名字，但是其实大家逐渐开始这个热度上来，你知道，我觉得有一个点是什么吗、嗯？我觉得是陈丹青老师，陈丹青先生哦哦哦他在理想国做了一个这个视频节目系列，叫做《局部》，对对对,对,对，记得那个吧？嗯、他的《局部》的第一期就是讲了王的王希孟的《千里江山图》嗯，而且。嗯嗯嗯嗯、呃，陈丹青先生他的特点就是说，他做节目之前都要写稿子，他他是一个喜欢写笔头的一个人，然后他基本的节目就是按照他那稿子去说的，对，所以他，然后再加上他本身的文笔啊，还有他对艺术的呃角度都很都很有他独到之处对，对，所以导致那一期节目就让很、嗯、给很多人留下印象了，对。当然，我们节目在录的时间段呢、嗯，应该是他第二季节目已经在制作了，嗯、而且他第二季节目的话，我当时了解到信息是他会到大都会。美国著名的大都会博物馆到现场去讲解，嗯,嗯,嗯
0: ，所以是不是要简单介绍一下《千里江山图》的背景
1: ？呃，你说这部作品的背景是吗？啊、嗯哦、，OK， 呃，这部作品的背景还蛮多的，有不同的角度啊。首先就是，呃，但是当中有很多呃变伪的东西存在，其实是、啊、对、哦。首先就是这个画的作者叫做王希孟、嗯，对。然后那这个人老实说，在就是宋代的留下的。呃，这所谓信史就是文字资料当中其实是没有这个人的。嗯，嗯呃，那么我们今到今天的人，我们怎么知道他叫做王希蒙呢？是来自于两个点。第一个点呢，就是在《千里江山图》的后隔水，后隔水是一个装裱的一个术语，嗯嗯、后隔水意思就是在这个画的画尾，呃，有呃这个蔡京的题字啊，他写了一段话、哎嗯，他这话我稍微念一下，不长啊。呃，政和三年闰月，呃，闰四月一日赐，就赐、是、给蔡京了。对，然后西孟年十八岁，呃，当然可大家要注意一下，这是虚岁哈、哦。然后西在化学为生图，就是之前在化学做学生。哎，嗯，呃，化学的话是呃宋徽宗赵佶开的一个班儿、嗯，这个班呢有点类似于咱们的中央美院。哎，但是他的中央美院呢跟。咱们这个中央美院不一样，就是它是隶属于皇宫的中央美院，嗯、呃，所有的毕业生只要毕了业合格了，呃，当然了，有一些推荐关系的话，都要入皇皇皇宫内院的，叫什么翰、嗯、林画院或者翰林书院，嗯
0: ，变成一个御用画师是吧？就是、这
1: 个意思，嗯、对。那咱们这中央美院现在毕业还得自己找工作哈、嗯
0: ？好吧，不包分配了，<笑>现在已经啊<笑>嗯,嗯。好
1: ，还有就是呃、uh, ，OK， 西在化学为生图，然后招入晋中文书库。所以你看了吗？就是他他他没有进翰林画院，也没有进翰林书院、嗯，他进了一个叫做呃进中文书库。嗯嗯嗯哎，就是呃，禁中嘛，就是就是就皇宫里了，然后叫一个文书库的一个地方哈、啊嗯。这个事儿我到我稍后会解释一下，这是一个什么东西。呃，数以画线，好几次献画给皇上
0: 。哦，
1: 嗯，未甚工啊，不是很好。<笑>上知其性可教，皇上觉得哎，孺子可教，这孩子啊，很有潜、嗯、有点天赋。嗯、<笑>呃，遂会育之，于是就教他了。亲授其法，亲自教他。哎、这
0: 这是宋徽宗的高徒啊！哎，对，不记
1: 名高徒，嗯、<笑>就没就是没有正式拜师的高徒吧？嗯，嗯呃、然后嗯，不逾半岁，不过半年，乃以此图金，然后就给皇上这幅图、哎、上加职，表扬他了。图以次陈经，呃，因以次陈经。因此呢，把这画赐给了老陈，老陈叫经，自称为经。蔡经啊，对，哎，这文、嗯、这个自称挺雅的哈
0: 、啊。蔡经，蔡经也是很有地位的书法家、啊。蔡经是
1: 对吧？书法是四大家吧？应该是是是是是,是。要是咱俩自称的话，就是啊，因、呃、以赐陈妞。<笑><笑>这个很好啊。因<笑>以赐陈<笑>就是皇
0: 帝不？皇帝发姑娘啊。<笑><笑><笑>哎呀，咱俩咱俩今天太不
1: 着调了，<笑>好吧<笑>？然后呃，为天下事在做之而已。好，这是蔡京写的这段话，但是当年的所有的就是、嗯、呃这种信使记录啊、信使资料啊都没有王希孟这个人哎，所以呃后世的人，就是我说的后世不是今天啊，就从清代的人，他们只能是判断这个人叫做呃希孟，希孟。对，首先这是第一个佐证啊。嗯嗯然后第二个佐证呢，就是为什么这个人他姓王
0: ？哎，对我也想问了，就是光有不对他为什么，但是不叫不
1: 对吧？喜力喜西蒙
0: ？好吧，喜、嗯、力是啤酒啊
1: 。呃、好，那么呃，第二个佐证啊，为什么姓王？呃，这个就很有意思。呃，这这个是这个时时空呢，直接从宋跨越到了清了哈
0: ，有,有点快啊有点快有点快，有点快。对，发现了
1: 一个史料，啊、叫做这个人叫宋洛。对他也是一个很有名的一个文人啊，嗯，呃、然后他呃写了一个作品叫做《西坡类稿》。哦，《西坡类稿》呢，呃，好是好，在这个东他这部书呢入了四《四库全书》，《四库全书》是非常好的保留现在保留下来了、嗯，咱们故宫也有，台北故宫也有，哎、而且那个扇本，我看过纪录片，保存的非常的。呃，栩栩如生，和当年一样、嗯，就是非常非常完整，对、哎，所以他导致他这个西坡类稿也留下来了。啊，当中呢，呃，有一首诗，诗后边呢有一个注，呃，也很短，我也念一下啊。呃，他的诗是这么写的，叫做《宣和供奉王希孟》，天子亲传笔法经，尽得意图身便死，空教长断太师经。哎。哎，这个诗其实还挺白话的，大概意思都懂哈、啊。你
0: 四句话一出来，大概比如说名字啊，他的作品啊，然后后面还有谁啊，是吧？因为这个事儿。
1: 对、啊，这个事儿影响到谁了呢？点点他后边、啊，我觉得他最后一句话特别有意思。啊、这个东西我后边还会再提到，啊、它叫做“空教长段太师经”，指的、啊、就是蔡京嘛。经对,对、嗯，然后他后边有一个注啊，他叫西梦天资高庙得徽宗密传，今年做涉色,色山水一卷，进御，御就是那个就皇上的意思啊，进御嘛、哎、啊，预览预览嘛。未及死年，年二十岁。所以他的这个资料呢，透露了一个是他姓王。还有一个透露的呢，他这个画，因为蔡京写的，他十八岁这个进的这个画嘛，他死的时候也就二十出头，也就是说他做完这个画之后没几年就死了，呕
0: 心沥血，英年早逝，哎，对，是天妒英才，是的，简直了，这个就是一做成名，然后结果就。死了是这样的嗯
1: OK， 好，那刚才你记得我在读蔡京这段这个后隔水的这段呃，这个这个呃，他他写的这这段话当中呢，有一个就是王希望当年在化学呢，在这个隶属中央的中央中央的美术学院哈、哎，而且他这个化学你知道多长时间吗？学三年
0: ，学三年啊，对，进境神速，应该说啊对。
1: 他们学什么呢？我大概把他们的课程给你说一下
0: 啊。哎，
1: 学《诗经》周《周礼》。《易经》《尚书》《春秋公羊传》《古良传》《黄帝内经》《道德经》《庄子》《列子》等
0: 。哦，
1: 这是这完全是一个知识分子的一个呃一个知识分子一个教育教、呃、对对,对，他不是在培养一个只是会画画技法的画师了，对、啊、对，这也是因为宋徽宗本人的一个品味。
0: 先嗯，宋徽宗修养对对对，先修身对对对啊
1: ，是这样子的。对他培养的是一个具有高度、呃、艺术审美和艺术品味以及文学修养的，有同时又具有高度画高度的这个画画技法的画师
0: 。对，对、呃，画师嘛，不是画匠。如果你要培养一个匠的话，的那就技术好了，可能就。基本上是一切了，是这样的。画师或者所谓的画家或者艺术家肯定不能这样,是这
1: 样。是的，然后那么刚刚我在读蔡京那段话的时候，其实就是呃，西孟毕业之后没人要，入了一个叫文书库的地方，没进化学。嗯嗯、听着，他那话叫招入晋中文书库，感觉进了皇城了，然后也是成为了一个京官了哎。哎，什么叫文书库啊？给、啊、大家说一下啊，啊我们听着晋中文书库，觉得是一特别高大上的地方啊，其实不是。哦，他这个他是他它的皇城，这个是他的呃叫做禁中，就是皇上皇上待的那个那个地方、嗯嗯。文书库是在外城的呃西北门角
0: 啊，就是一个皇城的城边子下面，对一个地儿啊。对
1: ，这个文书库是干嘛呢？是一个呃呃是一个专门记档案的地方
0: 。哦，
1: 对，然后这个呃记档案，这记的什么东西呢？是赋税档案。
0: 赋税档案，对，
1: 交税，嗯、各地交的税的做记档案、哦。然后呢，这个西梦刚刚入职呢，只是一个蝇头小利。哦，嗯，所以他是一个书记员书记员最初级的书记员嗯,嗯,嗯。对，嗯、呃，于是这个地方就会有一个有一个问题，就是一个小书记员首先怎么蔡京对他的人生这么熟悉啊？是的、啊。第二个，小书记员能够叫数以划线。数次给皇上，隔那么老远，他都快出城了，他待的地方不不，然后数次把画献给皇上，嗯、对于是。就有一个研究，当然这也是一个标主流的啊。就是、其实西孟呢是蔡京发现并且推荐给徽宗的
0: 哦,哦,哦。对，哦。这样
1: 是了、哦。呃，然后其实有一些史料佐证啊，就是呃，西孟入化学的时间呢是蔡京得宠的时间。嗯、西孟毕业的时候呢是蔡京应该是第一次或者是第二次被贬回老家的时间。哦，啊、也就是说他毕业的时候没有蔡京帮他去推荐，所以导致他没有进翰林化学。嗯嗯嗯、但是西孟。嗯，就是献画的时候是蔡京复宠的时
0: 候哦，对，就是他的沉浮跟跟蔡京的沉浮是,是完全是吻合的、嗯，对，而
1: 且，呃，作为蔡京来说，对这么小小的一个书记员对他的人生啊这么清楚，对吗？对、嗯、吧、嗯？他非常清晰写出来这个人叫啥，多大年纪，以前在哪儿，后来在哪儿，再后来怎么怎么着。所以这些信息都暗示着蔡京和这个人其实是有很大关系的，而呃王希望得以被皇上，呃看到这个人、发现这个人的话，其实是和蔡京的推荐是呃这个离不开关系的，嗯，同时蔡京为什么要推荐这个人，其实也是和蔡京，呃维系和宋徽宗之间的良好的君臣关系。呃，这个初衷是相关的所，所谓投其所好，嗯、对，是这样的。嗯、就是这样
0: 啊，嗯、蔡京和这个人是什么关系啊？咱们探讨嘛呀。
1: 这还有一个有一个点啊，呃，就是涉及到他的，因为就是这个王希孟，他的当代就是他他所在的这个呃北宋南宋的史料、嗯、完全没有这个人，你查不到这个人，哦、只有后世佐证以及蔡京的。提这个后提水佐证，所以导致这个人身上也有很多争论啊，就是学术性的争论，对，包括他的姓呃，那么这个呃，清代的宋洛说这人姓王啊，呃，但是呢，这个呃，有的研究者就觉得他不姓王，因为蔡京的这段话当中呢，他没有提到说他姓王，他姓什么？对、嗯，还有一点是为什么呢？还有一点就是说，呃，一般来说，如果是同宗啊，比如说喜力跟你同宗的人。比如叫喜喜不利，对你你写的时候你就不会提叫喜不利，嗯、因为我们都姓喜，哎，嗯、呃，所以你就会把他的姓隐去、嗯，所以反倒是有研究者觉得王心梦有可能就是蔡京的同宗的同宗同,同族人，哦哦哦哦哦对，而且同给同族人呃这个机会的话，其实呃相对也很成立啊，这个这个这个这个逻辑啊，嗯、对是
0: 。而我我刚才自己想这个事儿，就是、要不然就是他们家亲戚。要不然就是他的男宠，只有这两种判断。然后推荐<笑>就是这个，就是说这个可能性
1: 还蛮高的，嗯、对吧
0: ？对，反正古代还有养、嗯、养书童的习惯嘛。是的，嗯，
1: 对。好，那不管怎么样，就是呃，有这么一个孩子，然后这个非常有天赋，然后几经周折之下，人生也是有一个小小的起落啊。对。然后最后被皇上看到了，然后皇上教了他，然后半年之后就出了这么一幅大作品对啊，然后非常非常之牛。的一个作品，对，呃，然后这个，呃，这幅画的长度是呃《清明上河图》的一倍多，嗯，这幅画长十一点九一五米，非常精确啊，将近
0: 十二米的画，对，非常非常长、啊。然
1: 后它的高度也非常高，它是
0: 这个长度立起来差不多三层楼吧。
1: 然后它的这个高度是呃 0.511 米，就是半米多一点，哎、半米多、啊，米多一点。对，这是一部非常宏大的巨作，应该说，确
0: 实是巨作啊，确实是巨作。
1: 是的，呃，然后这个呃，这幅画的话，怎么说？就是有整体，有局部，有细节。哎，呃，它的细节可以到就是江上飘的小船，船上的人，那个人其实，呃我觉得。最小的人有四分之一粒米那么大，嗯
0: ，四分之一厘米，四分
1: 四不四分之一粒米，大米的米，啊、四分之一，而那个大米不是那个什么，就是那种长米啊，米嗯、是那种就是我们是、嗯、就是精米粒吧，就我们平时见的那种小米粒，它也就
0: 是个两三毫米的样子。我觉
1: 得可能一点五毫米吧，米也就、啊、就很小很小，但是那个人的动作是完全看得清楚的。哦、啊，对，他细致到这样的地步，哦嗯、而且还有一个佐证，如何细致啊？整个十二米长的画卷呢，只要涉及到江水的部分，都有波纹，都是整齐的鱼鳞状波纹、哦。我估计可能有几十万笔鱼鳞状、哎，但是鱼鳞状都是一笔一笔一笔非常精致、非常均匀的画出来的。嗯嗯嗯、就是也也是因此，很多研究者就是觉得说。呃，这个王希孟这个巨星陨落啊，瞬间陨落，他的原因啊，就是因为他作画的时候太辛苦了，过
0: 于呕心沥血，呕、呃呃呃、心沥血，对，然后
1: 导致这个人生这个蜡烛燃烧的过于璀璨，于是很快就烧掉了。哎、呃，另外一个佐证呢是现代的，就是。国画家的佐证，现代国画家他们觉得，如果要完成这样一部鸿篇巨制的话，因为它的细节刚才说了，几十万笔的鱼鳞、啊、非
0: 常非常精细。对，对，
1: 以现代的条件，我说现代条件就是说，现代的这个画室的条件。哎现代的什么呀？照明条件，特别是照明条件。嗯，因为古代宋代的时候，他们不可能像我们没有
0: 电灯。对
1: ，到晚上、嗯、他们肯定没法去画了。对，对那么在现代的作画条件之下，那么现代的这些国画家的话，他们预估的时间是至少大半年的时间。对，对。所以这事儿都特别的、嗯，就是特别就一下让人这个叫什么肃然起敬了。对，对，对这个。呃，虚岁十八岁、十岁、十七岁的少年
0: 。对，因为按照刚才咱们所说的这个画的长宽啊，再说一遍，五十一点一厘米哈，然后十一点九一五，对，是吧？五十一点就是零点五米，然后十一点九一五，米，就十、是、二米，十二米，对，乘起来的面积应该是六平方米左右，对，对吧？这么大的一个画卷上，它最后的精细度精细到一个一点几毫米的，对，这么一个人物哈，对，对可见它的，呃。作画的这种强度是有多大？是,是的，啊、嗯，所以真的是呕心沥血啊！所以他年轻啊，才有这个本钱。否则的话我觉得，如果年龄大了，更完成不了这样的巨肯定
1: 没戏，对吧？除非
0: 是有一一堆人和他一块儿合作这张画，但是好像史料里没有记载这个事儿、啊、哈。就是他一个人独立完成的话，那确实是会消耗大量的精力。
1: 如果是按蔡京所说的话，就我们以蔡京的话做准，因为我们之前节目当中涉及到过若干次啊，关于历史是个小姑娘的问题啊。是
0: 的，嗯、对
1: 。如果我们现在假设，因为就是说，考证历史无非两件事情，因为现在我们也没有时光机器嘛，对吧？等以后有了再说。但是目前考证历史只有两个，一个是考古。就是你挖这东西就这样，那这东西就是说明这样了。哎、还有一个就是信史，信史就是流传下来的文字史啊，就这种东西嗯。嗯，信史的话，那其实很容易作假了，对吧？<笑>然后，但是其实我觉得考古也容易作假，<笑>真的，真的，真的，我觉得，啊、我觉得是。当然、嗯，考古史的可信度肯定是要比信史高啊，当然这是肯定的。啊、对，
0: 眼见为实，是的，啊、事情就好、嗯，那么关
1: 于这个《西梦》这个璀璨的蜡烛啊，嗯、过于这个。过于努力去画画这幅画了，然后过于想征得徽宗的赏识啊，嗯、然后导致他巨星陨落，很快就燃烧殆尽啊。关于他的死的话呢，呃，刚刚我提到的清代的宋洛在《西坡类稿·四库全书》的一本书当中说了，说的这个未及死，年二十余。哎，呃，关于他的死呢，啊、呃，又很有意思，这就是因为这个人他没什么记录，他就容易出一些呃传奇轶事啊。
0: 对,对我就说这该我又发现了一个传奇
1: 轶事。嗯嗯这本书叫做《北宋名画真录》，但是这本书呢、哎，我们就是能够看到的是清代的善本。但是你不知道这人这这书谁写的，明白我意思吗？是是就是、说他可能是清代人后、嗯、后,后来编的。哎哎，哎，这里边有一段，我给大家念一下，因为它太太太神奇了，我觉得哈、嗯嗯，它基本上也是半白半文的，半半白话半文言，叫王希孟，北宋徽宗人，少时有意象。生时有瑞鹤东来，这属于就是这胡说啊
0: 。对对，反正只要是对，只要名人，对对对对对，这中
1: 国历史上已经太多这种故事了，生必须得
0: 有象象异象、祥瑞什么这种、啊，对，必须的。哎、然后
1: 众人皆言有大贵，聪颖博学，善诗文，通音律，工书画。这个这个肯定是了，我觉得，因为他在化学这三年经历的其实就是这些系统的训练嘛。对对。但是后边有一个，我觉得就是有点像那个唐代的那个《豪侠传》了，已经有俩啊，叫什么呀？游、哦、游善剑术
0: 。哦，这样。对，我就<笑>一下
1: 就不一样了。我就刚要
0: 说，就是中国的这个所文人啊，其实以前唐宋时期都是文武双全啊，啊是这样的。越到后面就越没有武这一块了，武的地位就越来越低啊。对对，从宋
1: 宋朝开始吧、嗯，因为宋朝就是一个重文轻武的一个。呃、朝代了，很明显对啊，所以对、嗯，是一个转转身的朝代。好，十岁被招致宫中试驾，徽宗亲授画技，曰其性可教，艺经进，画遂超越举度。工山水，作品罕见。徽宗政和三年成《千里江山图》，上大月，此时年仅十八。OK， 这段其实是和蔡京的那个那段话其实是吻合的。后边马上进入唐代《豪侠传》风格了啊！好恶时风，就是后来厌恶当时的风气哦,哦。多谏言，就是多给皇上提意见，开始参与政治了啊了！这个
0: 是个危险的信号啊！对，嗯、对因
1: 为一个是皇上就是认可你了，另外年纪也越来越大了，对吧？越来越成熟了。哎、然后愤而成化约千里恶嫖徒
0: 。”这是什么情况啊？<笑>呃，我觉得就
1: 是。你肯定也马上就能马上，其实你就能够联想到这件事发生之后会有什么结果。是啊，对啊，嗯、然后上怒，遂、嗯、赐死，死十年不足二十
0: 。哦，这样、啊。对、哦，
1: 这还没完，这事儿没完啊<笑>、嗯！我要再给你补充一个特别豪侠传了啊，嗯，这是关于他的具体死因啊。时下欲赐死王希梦。西孟恳求见《千里江山图》，临死之前，我要见见我当年最棒的那个作品、哎，对吧？上允，当夜不见所踪，<笑>好逃了，他遁了。<笑>上甚惊疑之，遂锁此图于,于铁牢，不得见人，而封天下悠悠之口。此成千古迷踪，可叹世人不得而知也
0: 。哦这样，嗯、啊，他
1: 这段话呢，老实说呢，就是关于这个呃，封天下之口，成千古之谜呢，确实是因为当代就是他所在那个时代的南北宋的记录根本就没有这个人，就好像他没有存在一样。对，唯一有这么一个作品
0: 《真理部》啊，对，抹掉了一个的存在。
1: 但是、嗯，但是这段话也也有一个地方是不是有问题的？叫什么叫做碎锁此图于铁牢，不得见人呢？这段反倒是跟蔡京那段是相冲突的。蔡京那个就是皇上给我了，那、哎、这段话就是说王希孟死了之后，皇上就把这图锁
0: 起来，谁都不
1: 许看了。哎，因
0: 为这成了皇
1: 上心中一个痛了，哎嗯嗯、对吧？所以这个是一个很有意思的一个地方哈。啊、嗯
0: ，所以据他记载，其实这哥们儿就是失踪了，就逃了，对，嗯
1: 、就谎就是建了一个千里饿殍图。嗯、呃，老实说、啊，你知道我就读到这段话的时候吧。我突然想起我小时候看的一个电视剧，嗯嗯，那个电视剧，呃，我印象当中是，就真的是很小的时候、啊。啥电视剧啊？呃，好像是讲郑板桥的
0: 。哦，嗯
1: 。然后为什么就是就是想到这个呢？就是就是郑板就是那个电视剧和这个故事特别的像，就和这个呃《青善本》不知道谁写的这段豪侠故事很像，嗯、因为我印象当中那个。郑板桥当中有一个非常关键的一个长的一个故事线，就是，呃，郑板就是因为那个应该是乾隆皇帝喜欢四处私访嘛，于是他就是遇到了郑板桥、哎嗯，然后呢就是欣赏郑板桥的画画技、嗯，对，然后当时就跟郑板桥说说让他就是就是皇家要要选画师、哎，而且他是一个皇上亲自去笔试的一个一个一个考试，说到时候你就一定要去，然后我一定要去就是选你就这个意思。后来郑板桥就去了、哦，去了之后呢，我记得当时我那个镜头。我现在还记得，但是我当时确实很小。然后就是当时是真的现场作画，然后而且当时镜头语言给到了，就是说有一些画师进了一些画，比如说画的那种芙蓉，就是呃牡丹花、嗯，就那种非常花团锦簇那个、嗯嗯、那个样子啊
0: ，就是拍马屁风格呗。对对对,对，对、啊。
1: 然后有的画殿宇啊，有的画佛像啊、嗯，然后但是皇上都不满意，嗯、皇上特别期待郑板桥画一幅画、哎嗯，但是结果郑板桥就上了一幅《千里饿殍图
0: 》哎。哎啊，
1: 对，当然画的很好了，然后结果当时皇上就翻脸了
0: ，针编时政啊,啊，就是给皇上提意见。是的，<笑>所以我
1: 就一下。看到这个，当我找到这个内容的时候，我一下就特别的、就是，就是就是对皇上就
0: 讨厌你们这种酸文人。但是我不知道这个这个、徽宗啊，因为徽宗年轻的时候其实还曾经想过有一番作为，特别是他从这个端王刚继位的时候啊，嗯、后来不知道慢慢就献身艺术了，就就开始不作为了啊，后来这国家就啊。自己都没死在都城，
1: 呃、uh, ，谈到徽宗的话、嗯，徽宗的人生也是一个，我觉得就，哎，老实说，我觉得徽宗其实是一个心特别大的一个人
0: 。所以我觉得徽宗会不会对他这个事儿有多大的那什么？反正你要是对皇上的人格进行了侮辱，那肯定欺君之罪没跑了。你说谈论政治，他关心政治吗？那个时候还年轻哈，嗯、因为那时候按道理说，蔡京两次。被恩宠应该已经是听信蔡京的话了。那会儿蔡京霍霍的也也可以哈，所以我不知道他是不是真的那么关心这些事儿啊、嗯。
1: 谈到徽宗的话，就是徽宗的人生嘛，就是呃，你记得在一代宗师当中，我印象很深，就是呃，叶问就是那个梁朝伟有一句台词、哎、叫做“我的人生只有四十四十年”，好像我记得他好像这么说的。嗯、他说、嗯嗯、我四十岁之前的人生就就是真的那个叫人生，四十岁之后一下就进入了一个。嗯嗯就是一个类似灰黑的一个一个世界，哎啊、就是因为叶问本人他的人生就是，应该是他呃南下到香港之后吧，我记得是，嗯、就因为那个、嗯、呃抗日战争那会儿对，对，所以一下就和家人分离、嗯，然后导致自己也是就是非常的贫困和窘迫，当时对,对,对、嗯，然后呃这个赵吉先生也是就是在靖康之变之后，人生马上进入了兵。我觉得叫冰窖当中啊、嗯，当然了，对、嗯，过了一种非人的生活、嗯，然后而且他还活了很多年，嗯、所以我觉得这是一特别心大的一个人，嗯、就是亡了国了，嗯、不光亡了国了、嗯，自己还受到精神和肉体的各种折磨，在北地、啊对啊，对，然后
0: 客死异乡啊，哎、嗯，对、呃，
1: 呃，但是他竟然还活了二十三年，他竟然能活这么久，我觉得、哎，我觉得如果是我的话，哎，不对，不是不是活了二十三年，嗯，又活了八年，嗯。
0: 必须让他活着啊！这个，反正我觉得除了信大以外，是经过有政治考虑对这个事儿。他一死的话，啊、
1: 哦，这是一个，嗯、这是一个，就是叫什么
0: ？就没有牵制了啊对！一定要让他活着。他活了八年也算确实挺长。就是、以此和
1: 南宋讨价还价吧，我觉得就是
0: 对啊,对啊，就是这样啊。嗯、伟大的艺术家啊！<笑>好，咱们徽宗也聊了两句哈。这么好的一个东西，现在已经在这儿了啊！故宫也花了这么大力气做宣传，那波妞也实地去考察过了啊。我们我现在就特别想知道，我们怎么能快一点看见这个东西？嗯啊嗯
1: 、呃，你是想就是特别痛苦的？看到他，呃，然后就特别痛苦，然后又相对比较快的看到他、嗯，还是想不要太痛苦，然后同时也能相对快的看到他
0: 。这两种区别很大吗？多痛苦啊！得，反正就被受被受点苦，被挤
1: 到裹挟着往前走的那种感觉、啊啊，对。哦
0: ，那比清明上河那次还要厉害啊！哎。
1: <笑>我只能叹气了，我也不知道为什么大家当时他们那么疯狂，我真的不知道、呃。<笑>可能是
0: 不是是不是因为快<笑>快要换了，就是啊时间对，啊对对对对,对，大家抓紧时间、啊，对啊，对
1: ，因为啊，那、呃、这这可以说一下，就因为这个千里江山这个青绿画展的话，它是呃从九月十五号一直到十二呃 ，OK， 应该是九月十五号，准确的说九月十五号到十月三十号对。对，然后那我我个人去的话，我是倒数第二周和倒数第一周我去了两次、嗯嗯，然后我有朋友在嗯。九月底的时候去了一次，也就是在这个展刚开不久，他去了一次、啊。呃，他当时去的时候和我去的时候不太一样。哦，他去的时候就是排队，然后一个人进去看、嗯。我去的时候就开始进行限时限量的管管制了、啊，就是流量管制
0: 了。呃，他去的时候其实只要大家去了，基本上排上就像
1: 咱们当时看《清明上河图》一样、嗯，就是排就排完了看,看、啊、对
0: ，呃。你去的时候已经变成，如果你拿不到按小时发号啊、呃，拿不到号的话就看不上，你就看不上了。OK， 那就必就是说现在必须得早到。就现在这个再看的必须得早到、啊。是的，
1: 对，呃，因为呃，他是这样，每天每半个小时是一个号，嗯、每天发十六个号时段，十
0: 六十，从早上八
1: 点半一直发到四点、啊
0: 。每个号段有多少个人？每个
1: 嗯，马上就要说，每个号段一百五十人、啊，所以一天最多会有两千五百人左右会
0: 看，啊、就不
1: 多于两千五百人看，准确是两
0: 千四百八十人看。嗯嗯、<笑>那还真是得要去。提前的，老实说呀、嗯，这个数
1: 字是相对比较合理的。的这个数字是要在保证每个人大概有四分钟，是嗯、就是。Plus minus， 就是你有你大概有大约四分钟的时间，每个人能够看到这个十二米长的画卷。哎，对，这是一个相对合理的，哎嗯、而且我个人也觉得这是一个呃越来越靠近文明、发达、科学的呃这个呃嗯这个叫博物馆的导览方式的一种方式
0: 。对，虽然我们知道前面肯定要经历一些苦难啊，比如说排队，比如说等待，但是等着我们的最后的结果，如果能体验上更好一点啊，让我们能在。呃，原作面前能有多一点时间去看和思考，我觉得这也是值的。嗯啊
1: ，呃，老实说，就是呃，故宫的理论上的开门时间是八点半，哎，但是呢，就我去的这两次呢，它大概八点二十就可以入内了。哦，所以就是呃，你有两个选择，这两个选择就是它的区别就在于，一个是相对比较痛苦，一个是相对没那么痛苦
0: 。嗯，就是你刚才说那俩哈，对，被裹
1: 挟着人、嗯、被人流裹挟着往前走，就是、痛
0: 苦的是。要跑吗
1: ？跑一点都不痛苦，因为没有人挤你。嗯，嗯呃、我觉得最痛苦就是被人裹挟着往前走啊、嗯就是，被挤就，就是你被挤
0: 那。那咱们说说第一种痛苦的吧，先。
1: 对，第一种的话就是你很贱的，啊、比开门很贱,、哦、很贱是什么意思啊？就是就是就是自欺自叫什么自自求其辱对啊？啊呃、我我觉得是啊，就是叫什么呀？啊、就是我是七点五十就到了。哎。这是一个很早的时间，对吧？因为它是八点半，对、嗯、吧？对，等我到的时候，发现故宫的午门的广场前面已经排了几万人了、啊啊、我当时我就崩溃了
0: 啊对啊，你的那一共两千五百人哦，几万人呢？就是你要在对吧？几分之一啊？
1: 然后呢？啊，当然里边有一些那个就是旅游团嘛，啊嗯
0: 啊、嗯
1: ，然后于是，在进午门的这个关卡，我就我就被裹挟着挤了一次啊，嗯。嗯然后呢被
0: 挤了一次，然后跑，然
1: 后就开始跑。<笑>本来我不想跑，因为因为我就是、嗯、就是这被挤的这一次是第二次去了、嗯，第一次去是相对没有那么痛苦的一次，一啊、对，所以我总结出来这两个不一样嘛，我才能提供给大家两个选择。对，哎、如果你很喜欢被人挤，你特别喜欢被人挤，你有一种肌肤饥渴的话，那你就去选择对吧？就选择这一种。<笑>对，如果你不太想被人挤的话，你就选择另外一种。嗯、好吧、这个，好，那接着说被人挤啊，嗯、就是这个皮肤饥渴的，如果你
0: 有啊、嗯呃，抱歉啊，我差我。再插一句， uh, 呃，这个也是您看下面的展会有可能会呃体验到的啊，《千里江山图》是看不到了啊，等我播的时候，《千里江山图》看不到不要不用这么执着了，已经啊。嗯、uh,
1: um, 跑了之后呢，然后就开始排队领那个分段的卡片。哎哎哎，这个
0: 要去哪儿领
1: ？呃，这个就是在他这个呃 ，OK， 因为就是呃。千里江山历代青绿山水画特展，它的展览位置是在午门的雁翅楼
0: ，也就是大
1: 家我们平时最常见故宫的那个大照片，肯定就有故呃有午门的这个大照片。那么午门其实是一凹字形，就是你面对面对紫禁城的时候，它是对你来说是一个凹字形，它像一个巨人一样拥抱着你。雁翅楼就是在这个巨人的双臂和巨人的。这个主干身体上的那三个殿宇、嗯、叫做燕翅楼、嗯嗯嗯，然后分别有主主殿，主殿就是那个正对着你的那个殿，然后分左右燕翅楼，就是拥抱你的左右臂。哎，哦、啊，那么就在这个位置。然后，当然，千里江山这幅图的话，一定是在主殿当中喽。嗯嗯，好的。然后，那么排队就是在呃这个呃西配殿的那个那个墙角下
0: 啊，墙角下，墙角下
1: 专门给你用那个、嗯、用那个就是线呐、啊，给你。绕了一些蛇蛇字 S 型啊，嗯嗯，对，然后大家先在,在那儿去领号。你知道我作为一个七点五十到的人，然后作为一个被挤的人、哎，然后作为一个挤完了还奔跑的人、嗯，你知道我领到什么时间段？你猜猜？呃、嗯
0: ，至少得是上午吧。
1: 啊、哦，那是肯定的、啊、如果不是上午的话午，我觉得我就可以磕死了啊、嗯。第
0: 一波是什么时候啊？这
1: 个八点半嘛。八
0: 点半没领到吗？
1: 呃、哦，必须没领到啊？好吧
0: ，嗯、<笑>那你,你领到是几点呢？<笑>十点哦，十点，那就已经错过了三波了，是吧？半小时一波的话，三波过去了。对，哦，我这是第四波。可以，啊，前面的人。<笑>好，这个时候我就对比一下
1: 什么叫相对没那么痛苦。
0: 好吧，嗯，
1: 我第一次去的时候呢，你看我我我就是我痛苦那一次去，就我第二次去的时候是七点五十到的故宫啊。嗯，那么我第一次去的时候没有那么痛苦那一次呢，我是八点二十到的故宫嗯。嗯，我到的时候大家已经开始入场了，已经开始进午门了。哎，啊，然后按说我赶不上了吧？对。那你猜我能领到啥时候的卡片呢
0: ？是啊，啊刚刚说了一个十点
1: 的，嗯、你猜猜，大胆猜一下，嗯、特别大胆的猜。难道
0: 还是十点的吗？
1: 十点半的
0: 。哦，也就差。不多。你觉得这两俩有什么区别吗？没区别。对啊，对啊。但是呢，时间上
1: 我晚到了半个小时。
0: 嗯
1: 。然后呢，而且我没有怎么被截挤。对
0: 啊，对，嗯嗯嗯，好吧。哎，但是会不会因为是越往后，就是离撤展的时间越近，人越多？但是我中间
1: 只隔了不到一个星期啊。我是倒数第二周和倒数第一周去的，嗯、肯定会有会有区别。这个我是有明显的感觉的，肯定人流最后一周人一下就上来了。但是但是,但是不是翻倍
0: ？对，代表十一点先逛逛别的地儿呗。对
1: ，不是翻倍、哦。对，确实有增加。我觉得大概增加了百分之十到二十的人流量、哦。那还
0: 那还可以，那还可以嗯。其实我是觉得，只要能领着号就行。
1: <笑>对比一下的话、就是，就是、嗯、呃，是这样，就是你领着号之后，只要你不是八点半第一波进的，你只要是后边的进的话，呃，你领到号进了他那个主店，因为是这样，他因为他是他这一次也是故宫故宫的这个呃雁翅楼展馆的一个地理优势，嗯、因为它是成一个就是一个流线型，就是它有、哎、有西配店。主店，然后东配店，嗯，所以他在导流上非常的容易，他让你先看西配店、啊，再进主店，主店出来之后不许往回走，给我去看东配店
0: ，嗯嗯，或者说基本
1: 上不让你往回走了
0: ，对，这样就很流畅，对，嗯、
1: 所以这个人流导流又就特别的，就是特别的自如，我觉得、嗯。然后呢，于是呢，我在就是十点半那次的时候，就没有没有被挤过的那一次，然后我是进了主店之后呢，嗯、等了四十分钟看到这幅画
0: ，哦，然后
1: 我被挤的领到了。这个十点这一张卡的时候呢、嗯，呃，我进去之后大概等了一个小时，呃，比如零个五分钟或者十分钟、嗯嗯，所以中间差了一个二十到三十分钟。那,那
0: 其实和十点半差不多啊。哎
1: ，这没区别，就这个意思，<笑>对。明白了，嗯，是这样的，呃，然后这个也是因为这个他的这个呃午门展馆的地理优势呢，所以导致就是有很多好的作品大家都能看到，因为他这次不光是千里江山，他、哎、这次其实是呃呃这个中国国画的这个青绿山水画从唐以来的，从隋唐以来的呃一直到现在的一个呃演化展，它是一个
0: 全局观。它的这个展的名字叫《千里江山》。它有一个
1: 副标题，副标
0: 题叫“历代青绿山水画特展”，对对吧？实际上应该是从呃东晋开始，一直到近现代了。啊、嗯，是的，差不多吧？对，这么多，嗯嗯
1: 。对比二零一五年的石渠宝笈那一次展啊，我们刚刚说了啊，就是像展子虔的《游春图》，还有顾恺之的呃传顾恺之的《洛神赋图卷、哎》这两部大作品都没人看。嗯，然后但是呢，这一次还好，就是、因为它这个这个比较雁翅楼对，所以导致每个人必须要看完每幅画，你才能看到千里江山
0: 。哎，我觉得其实这样特别好，特别的好，就是、实现了你排队和被挤的那个价值，而且<笑>不要错过，而且也让这个展、
1: 嗯、它的作用发挥到相对比较大的程度。对
0: 对对嗯，嗯
1: ，这个其实也是我觉得，就这一次看展，我觉得和《清明上河图》那一次有非常非常大的改进
0: 。哦，那还是相当不错的，看样子是吸取了之前的一些经。嗯我觉得不
1: 是，我觉得是因为这个
0: 午门烟翅
1: 楼的这个、啊啊是啊、还是结
0: 构的问题，对结构问题，展厅结构的问题、啊。不是在那个武英哦，当然就是
1: 呃，按时段发号的话，我觉得这是一个很明显的一个改进。哎、这个清明上河图是没有这样做的，嗯嗯,嗯,嗯。呃，老实说呀，因为咱俩都去过日本很多次啊，我也跟朋友聊过，我觉得在日本看展览，就是那种大型的特展啊，在大大的展览馆、大的博物馆看大特展、啊，我觉得呃。呃，日本的策展人或日本的博物馆工作人员的话，他们不光是在就是呃展览的布置上非常的精致到位、用心和专业，他们在考虑到参观者的角度也是非常的精致、专业和细心、哎。嗯，这个跟我在大陆的各个博物馆看到的情况，都是大馆啊，特别是像故宫这样的大馆，国家最高水准的，我觉得他们是完全不考虑的。他们的这个博物馆的或者策展的工作，只是怎么把这个展的内容。
0: 搞出来，哎，嗯，对于、那个、对于其他
1: 的，呃，这不是他们的工作范。围。观展的
0: 体验其实也非常非常的重要，对，嗯、是，否则你这个展，到时候人家给谁看看完以后什么感受？你的内容做好了以后，如果大家接受不了或者看的很别扭，其实效果也不好、啊。我觉得
1: 这个是呃，就是呃，我们刚刚提到日本和大陆这边的这个。呃，策展人的意识形态都不太一样，因为我觉得在日本人的头脑当中呢，日本的那个博物馆工作人员头脑当中，他们觉得就是呃，就是。呃，对于一个展览导览，是我策展工作的一部分、哎。但是在我们的工作人员当中，在我们的策展人当中，他们会觉得我的工作范围只截止在把这个展览的内容搞清楚，对他可
0: 只在布展。至于
1: 怎么看等等，这个是观众的事儿，跟我没关系。嗯嗯，我觉得这个是一个意识形态的一个差别
0: 。希望以后能越来越多的考虑这方面问题吧。我觉得肯肯定现在，因为他们可能也在。各处的去交流或者各处去学习，我觉得应该慢慢会有所改善嘛。因为毕竟有这么多人来看，然后大家天天都被挤，多难受啊！
1: 对，我觉得这一次分时段放号、嗯，我觉得就是一个很大的提高。啊、而且我觉得这一次分时段放号、嗯，我感觉也是这一次展览逐渐提高的。因为我有朋友他在七月呃九月底去的时候就没有，没有就跟《清明上河图》一样、嗯、傻牌傻看、啊。对啊，这
0: 样挺好的。他在这个展中间还有一些改进。呃，《清明上河图》好像改进就不大，《清
1: 明上河图》没有改进啊。嗯、呃，《清
0: 明上河图》这排队的方式可能有一点点的微调，但是肯定没有这个分段放号这种改进。没有分段
1: 放号、嗯，其实分段放号是一个特别科学的一个一个安排。对，就是因为它什么叫分段放号？它的分段放号背后是有逻辑的，这个逻辑是一个数学的一个一个计算。这个计算是针对每个人能看到这幅画多长时间对对乘以人流量，哎，出来的这么一个结果，哎、对吧、嗯？所以。嗯就是说，它背后是有一个科学依据的，也就是说，不是一个拍脑袋的一个粗放型经济的一个计划性经济的一个这个就是我
0: 觉得你说的这一点特别重要，这真的是一个非常大的进步啊！就是现在一个现代的意识形态、这个，对，所以我就刚才强调现
1: 代和科学的这个的做法，对吧？嗯，呃、我觉得、嗯，我觉得不光是在就是这个看展览，就是这个这个呃博物馆的这个展展览上这件事情，我觉得很多事情其实都应该就用一种科学的方式去去做一些东西啊！嗯、我觉得，嗯。
0: 哎呀，这会儿我就又想问一个问题啊！咱们现在已经经历了千辛万苦，已经看到了《千里江山图》啊！而且你在呃八点多进去的时候，拿到了十点和十点半的对、呃、那个进场的对呃这个票或者卡。我作为第一第一、嗯
1: 、第一波鱼，捞到了十点和十点半的两张卡对对对对
0: 对。那么在你进场以后，到进这个《千里江山》这个展览之前，这中间你去干嘛了？
1: 呃，这中间因为有赵孟頫嘛
0: ？啊，对啊，我就我我觉得应该去看赵孟頫了吧？<笑>对，所以我就我就告诉你啊，啊就是说，我觉得就
1: 是故宫这次也有问题。嗯、你说你两个这么就是就是世界水世界顶级水平的中国书画展、哎，你为什么要一起搞啊？前后只差了几天而已，就是说我如果去看那个展，我就看不了那个展。如果我要两个展、就是、都能看的话，我根本就看不舒，看不踏实
0: 。<笑>看不踏实，这倒是啊。
1: 比如说，我拿到了十点半，按说八点我八点半以前入的场，然后我到十点半，我有大呃，就是比如一个小时四十分钟，对，就抛开这个路程的问题，或者一个小时五十分钟、嗯嗯哎。但我看的，我赵孟俯，我连他主店的一半我都没看。哎
0: ，赵孟俯那边没有什么现实，这说吧？
1: 张梦府没有，这我、就是、我继续要吐槽、嗯，就是因为两个展安排在一起，导致赵先生这展成为了千里江山图的一个叫什么？嗯，千里江山图的一个补漏，呃，不是补漏，就是一个嗯，一个一个替补。就如果我欠这张图，我没领着那张卡、啊啊，我就去看老赵，就是赵先生的展。的如果我欠这张图，看完了觉得有点烦，嗯、我拿赵先生解个闷就这意思。所以，反正我觉得就是、嗯、呃，就是赵赵先生这个展的话，就是得到了得到了相对没有那么好的重视，<笑>没有那么好的重视。咱
0: 咱们得给这个呃赵孟俯先生鸣一下不平啊，嗯，对吧？这样一个大家，即使是。呃，没有这个千里江山，或者即使有千里江山，呃、我觉
1: 得没有千里江山的话，一定要去看赵孟頫的展
0: 。即使有千里江山在那里，在也要去看要花一点时间去看一看，就不要因为那个没有拿着卡。<笑>太可怜了，这么一说，对吧？<笑>你知道，正好
1: 那个我第二次去的时候，就有两个姑娘啊。那个、两个姑娘是那个，就是比较晚来的，来太晚。哎嗯、来的时候呢，就是呃，全天的卡都发完了。对，这个我要说一下，就是下次千纸千张图那个如果展的话，大家如果就是他也是按时段发卡的话，大家一定要八点四十八点五十九点之前一定要进来，嗯，就最最晚最晚、嗯。对，嗯、因为他十六个时段的号卡。大概九点也就发完了，九点半，也就是
0: 从呃开门一个半小时，两个小时就发完了。一个半小时对啊，他是八点半是吧？八点二十。呃，
1: 现在我觉得我们的入场时间有点早，好像是八点二十。那可能那到
0: 九点发完就四十分钟就没了。对对对，呃、不到一个小时,时，特别可怕。了对、嗯嗯，确实。嗯，那那赵孟俯吧，那就、嗯、那就拿不到拿不到卡，至少看看赵孟俯，就别别回头就走了。是的，
1: <笑>嗯。呃，赵孟俯的话，他的。嗯，地位其实很高了，就是书法大家，而且他是元代最有代表性的，也是最负盛名的书法大家。哎、嗯，对，而且他本人的宗旨又是法古嘛，所以就有点承上启下、开启未来的这个感觉啊。对对对,对,对、嗯
0: ，同时他本
1: 人又是跨了这个宋元的一个。
0: 哎，这个、从从政治属性上，从政治角度上，他其实是
1: 在历史、嗯、在过去的一段历史当中，一直是被呃没有那么重视的，因为他的这个政治选择，他是释了缘了，就是入世了，在原厂、哎嗯嗯。而且他得到了忽必烈的接，忽必烈的那个领导的接见，啊
0: 、对，是吧？对这些呃汉族知识分子，
1: 对，表达了亲切的关心，嗯
0: 、<笑>就是对汉族知识分子来说，这人是个叛徒，是吧？对，啊，是非常的不耻，这个对，嗯。所以我看到那个故宫博物院，这在这个展的前言里面，其实说了他的一些地位啊，就是说赵孟頫、嗯，呃是这其中改变时代风气、领袖群伦的重要历史人物。然、呃、后走进赵孟頫，是对一位继往开来的艺术大师的认知，也是对一个时代的重读。嗯，啊，就是跟刚才咱们说的这个这些汉族知识分子对他的偏见可能有关系啊。有
1: 、嗯、点<笑>洗白白、啊嗯。是的，是,
0: 是的，是的。不同
1: 时代的历史观是不一样的。这个，咱们当然现在可以。麻烦了，这挺麻烦
0: 。咱们咱们现在历史观是多民族大融合啊，<笑>所以就不再去那什么。但是
1: <笑>历史观，你看历史观果然是建立在政治意识形态上。<笑>当
0: 然了，但是但是其实其实我的认知是，就是所谓的元代其实也就别算在那个那个、这个、少数民族
1: 是吧？对对对、嗯，因为它本来
0: 就不是中国的事、嗯、就是那个那个、是人家蒙古蒙古的一个。是吧？一个一个附属国，就就别去那个纠结了。反正那会儿咱就、嗯、就当亡了国就得了呗。<笑>你,嗯、你
1: 说“崖山之后无中国”吗？就<笑>是,是,是总
0: 共九十多年嘛，<笑><笑>然后就回来了
1: 嘛<笑><笑>、呃。但是老实说，嗯，我觉得就是还是有很多人觉得，就是崖山一战之后就怎么说就。就整个中国的风气又变了，就又往回收了。哎、就是，呃，就是从宋开始，五代十国之后，从宋开始，中国的这个风格就从就是比较外放的，比较叫什么，嗯、什么强悍，嗯、什么什么强秦，开始越来
0: 越颓是吧？对
1: ，然后到了这个元之后，就更往回收<笑>嗯，嗯，一直到清，收到最极致。嗯、本
0: 来是他就是中央集权加强，然后对文官的。重视啊，他就害怕五官的武力的增长吗？
1: 我觉得是就是这种泛汉民族，泛汉民族的汉人的性格越来越收，明白我意思吧、哎？就这一点、啊，嗯，就秦汉时候是最最肆意的。你想以汉，因为汉代的时候，我们竟然能够把匈奴打成那个样子
0: 。包括咱们刚才说到我的文武双全这件事儿，对，对吧？到后来，其实作为汉民族来讲，确实文武双全这件事儿很少见了
1: 。文武双全其实不是说你能出去跟人家打架、啊，我觉得是一个心态
0: 重视，就是你够不够有胆
1: 量、胆色，我觉得这一点很重要对对对对对。对，
0: 后来啊，我大清啊，皇帝们都是文武双全，但他们不是汉族的。
1: <笑>那个时候，我觉得整个的，就是整个的汉大汉人这个族群，我觉得都越来越就是奴奴才嘛啊，那会儿没有都是奴啊，啊对对
0: ,对,对。以前清朝以前那个大臣不管自己叫奴才，是吧？清朝我大清才开始叫奴才的啊，清朝以前都是称。臣，啊，是吧？啊是，是这么说吧？所以，我大清这个统治就更加的严厉了，中央集权更加集了。把中央集权走到了极
1: 致了，已经是是的，对、啊，走到极致不能再走了
0: 。都是文武双全啊，<笑>对，文、啊、武双全啊，必须文武双全，这是小时候教育的问题
1: 。对，清朝皇帝的教育是历朝历代经验总结的结果。
0: <笑>对，哎，还真是是必须是啊，嗯、好吧。咱们接回回了吧，回到元朝吧。哎
1: ，赵先生的展
0: 、啊，赵先生展，说说赵先生展吧。
1: 呃，老实说，就我们这个这期节目一开始就说了，从二零一五年，故宫博物院作为中国呃国家最高级的等级的博物呃博物馆，才开始进行这种大规模的特别展。嗯嗯。呃，然后那么呃，十区宝集里边的这个对赵孟俯的作品也有展出。哎，然后那么之后不久就迎来了赵孟俯。整个人生代表作品的展出展览，这个就非常非常非常难得。哦、我查了下资料，历史上我们百年历史上，呃，针对赵孟頫的展啊，不是说在故宫啊，也有在其他的一些小博物馆啊，也就三次
0: ，都是在上个
1: 世纪，哦、而且很早、哎，大概可能比如五十年代、八十年代这种。
0: 对，非常难得啊，大家真是，而
1: 且肯定展品不如这一次。
0: 对。呃，所以大家对赵孟頫，确实再再呼吁一遍，重视一点，重视一点。即使不看《千里江山》，我们赵孟頫一定要要看一看啊！对
1: ，这次展也是从上博，应该还有辽博接了东西过来。哎，对，就是而且故宫是倾囊而出啊！嗯、故宫从二零一五年之后的办的这些大特展、嗯，基本上就是据我从他们的那个研究员、出版社了解，就是他们就是把库房里的东西都拿出来了。啊，这些研究员和。和编辑们，他们到库房去选东西的时候都非常的激动，因为他们人生当中都没见过，见过不是没怎么、嗯、他没有见过，嗯嗯、
0: 没见过，对啊，<笑>所以你看，人家也是给自己一个机会。
1: 对，哎，其实我觉得就是就是<笑>
0: 有私心、啊，就是就是
1: 在那个故宫做那个编辑啊，或者是做那个策展啊，特别好呀、啊。当然了，对吧？嗯嗯，比做修复还好、嗯。修复因为你人生只能修那么多东西啊，嗯、但是我可以借着策展的理由，可以我到里边海叫什么海淘，对吗？是的，是的，是。的。啊！海选，好吧，海选咱们
0: 有有机会，啊、咱们不 YY 了、啊，我
1: 们不歪 y 歪<笑>我们这次生是没戏了哈、啊啊啊嗯嗯。好吧
0: ，<笑>这个哎呀
1: ，又又又聊衰
0: 了啊！没关系，咱们接着啊。对，张幕府看展了啊，然后、啊、我们八点多就去了
1: 。张幕府这一次展的话，我觉得就是他最牛的，我觉得作为策展人来说，我觉得最牛的一个细节的设计就是啊、呃，你可以看到他有一大面墙，这个墙上用大字标好了。从他出生一直到他死去的人生的重要节点哦，对，啊、某某年，然后他是在人生的什么时候？比如他八岁，或者他多少多少岁？然后他当时，比如说上学，或者当时是已经入仕做官了、嗯，或者当时呃在某地和某人在一起
0: 人生，然后同时、啊，同时还
1: 配有他当时的作品作
0: 品对，嗯
1: ，然后这个作品的名字叫啥、嗯？这个作品，而且他罗列的这些作品全部在。在这个展当中有展示，也就是说你照着这些东西，哎、你就看那些作品、哎，然后你就可以想当时他几岁，在哪儿和谁在一起
0: ，发生了什么故事。哎，这就是我觉得可以牵扯到一个话题啊，就是如何欣赏一个呃艺术作品。嗯啊、呃嗯，很重要。对，就是他的这些呃时代特点、背景故事、还人生的阶段、人生阶段，然后创作时候的一些呃创作心路历程。哎、对、嗯，创作时候的一些心路历程。都非常重要，因为有的作品，说实话啊，呃，特别是现代艺术，其实你一眼看不明白这东西。
1: 对，当代艺术，对，哎、是
0: 是。所以你必须要了解它背后的那个故事，你才有可能了解这个东西的价值，或者说到底要传达什么东西。嗯、是的，
1: 当代艺术的话，呃，他的就是他作品所展现的那些内涵和外延的东西，适合当代艺术家的他的这个人生、他的成长经历，还有他人生所处那个阶段，呃。就是是有非常非常非常非常大的紧密的关系的，我觉得，嗯，对对，嗯，而且他这次展的话，又有书又有画，哎，嗯，所以他是一个非常综合类型的展，还有就是，呃，他当中有这个展当中有品有他同辈人的作品。哦、啊，呃，有他同他和同辈人之间唱和的作品，哦，还有他的后人的作品，哦、就是所谓我们刚才说的承前启后,后。承前启后啊，对，有他的就是有明清的作品，嗯、有明清人就是、嗯、呃仿他，或者是有明清人对他的一些赞颂的作品，嗯、而且但都是而且都是名家，哎，对，也就是说他他作为一个标志性人物，他也明显影响到了明清的标志性，就是呃中国的书传统书画的标志性人物，对对,对，是这样的，嗯。嗯嗯看那个书法类作品啊，比看那个呃绘画作品啊更花的时间更得久。哎嗯，嗯，因为你得琢磨他那字怎么写的，嗯、一笔一笔的
0: 。其实我就是对于赵孟頫的了解和印象、嗯，实际上就是书法可能会比绘画要多一些。对，是、嗯、他是以书见长的。对,对、嗯，但是呢。呃，看了一些他这个展的背景介绍呢，又觉得他这个书画结合啊，包括承前启后这方面、啊、都有很大的作用。其实对画并不是太了解，我准备后面去看的时候，可能重点看看画。<笑><笑>哦
1: ，对，书比较了解哈。对,对
0: 我对书是有有了解，但是对画没有太多了解，可能会去多看看画，哦、因为中国的传统的呃艺术实际上。发展到现在，其实书画就没有什么分别了。我觉得啊，就是可能在以,以前会会有各种各样的这个擅长的东西，但是但是不是从他再往后，嗯、呃，这个趋势就很明显。啊。主
1: 要是唐以后逐渐兴起了一一个大宗派叫文人画，
0: 哎，对，因为
1: 文人的话，嗯、首先他不是一个画匠，他不是一个职业画师，他是先是一个文人。文人的话，就是琴棋书画都得涉猎啊。所以导致输入以输入画这对、嗯、这个东西是越来越明显、嗯，特别是到宋代，比如说最著名的、嗯、什么叫《枯木乱石图》，嗯、苏东坡的那那那一幅、嗯，以输入化，很明显，那就是一书法作品啊、嗯，只不过看着是一个、哎、一枯树加一石头啊，嗯，嗯嗯大家应该稍微搜一下，看到那个画你就会知道，因为其实很多人是看过那个画的，对，对嗯、印象很深刻，嗯。呃，关于赵孟頫的话，我觉得有两点啊，是作为一个背景的一个小趣闻。呃，当然它是一个真实的哈，呃，因为就是说中国书画名家历古代历史上书画名家呢，虽然陆陆续续有作品下来，但是呢，能留下小像的。能留下小像的、嗯，就是那个画像的人
0: 不多。哎、哦，张墨甫
1: 是其中很有意思的一个，就是因为他有一个他自己的自画像。哦
0: 、自画像是吧？对，哦、这个不光是他
1: 有自画像，还有别人画他的像
0: 。哦，嗯嗯、也就是
1: 说他是有有相对比较多的像传下来的一个人。嗯，因为中国很多书画名家历史上这么多，呃，灿若星河一样。就数不过来，但是他们长什么样？老实说，其实我们知道的很少，很,很少，很<笑>少，很少，对，嗯。但是他是一个，就是就是我们能够拿到非常的、非常的 solid， 就是所谓这种实证实据的东西的这么一个人。对嗯，嗯，对。然后还有一个呢，也很有趣，就是张梦府本身是一个这个书画大家，特别是书法大家。呃，那么他还娶了一个才女，哦、这个才女叫做管道生
0: 。这个。算是八卦了吗
1: ？这个是一个真事儿，没有、哎、没有八卦呀，哦、不八卦吧，我没有我没有造假信息、啊嗯、<笑>管道生，管道生是什么人呢？呃，张孟頫是一个书法名家，呃，中国历史上这么多朝代，几几千年下来。男性书法名家，如果用两只手和两只脚数、嗯、数到抽筋差不多应该能数下来、嗯。我说的是很有名的那些人，哎、嗯,嗯。但是中国女性的书法名家，你只用一只右手或者一只左手稍微数一数，就都能数出
0: 来。凤毛麟角啊！对。然
1: 后他的太太管道生就是这个当中的一位其中
0: 之一啊。对，是、哎、是
1: 中国历史上最著名的女书法家当中的一位。
0: 哎，这才子才子才女，不是才子佳人啊！对对对，对才子才女啊，
1: 是。啊，嗯，这是也是一段佳话。然后这次展张东也有他太太的作品
0: ，太好了。嗯，嗯我现在正在看一张，<笑>正在看一张他太太的作品。<笑>啊，真不错，真不错。他们这个啊，才子才女一唱一和，真的非常好啊，这是一个很好的结合。嗯
1: 啊、呃，你如果这从结果判断他们的感情很好的话，当然可以了啊。但是具体实
0: ,实际上有起伏，对，吗
1: <笑>不不，就具体实际情况如何的话，我觉得真的只能是时光机器了，这个没有办法判断了
0: ，也没有记载，也没有野史，是吧？因
1: 为呃，如果我没记错的话，这个张梦甫娶她太太的时候年纪已经很大了。他三十六岁时候娶的他太太、哦，作为一个古人，三十六岁已经已经是人到中年了
0: 。嗯，本来就是人到中年了。啊，不不
1: ，我说的中年是对比现在、啊，因为我们现在人的定义其、啊，其实到四十岁应该是四十岁到四十五岁是青年的，就是那个截止点，后边是中年。但是对于一个元代人到三十六岁的话，已经是入入,入中老年了。我觉得平均寿
0: 命短嘛，嗯、对，嗯
1: 嗯，所以真实事情，我觉得，我觉得真的是历史上很多很多事情啊，几乎是每一件历史事事件的话，我觉得真的是真相只能是时光机器帮，才能帮我们解答问题。好吧，希
0: 望我们将来有可能有这个机会。嗯<笑>，呃，反正现在赵孟頫那那边应该不用，也不用领号，人可能也比较少，大家去了以后，嗯、呃，多关注一下赵孟頫，挺好的。对、啊嗯
1: ，好吧，<笑>
0: 差不多了。嗯、呃，我们之前，嗯、呃。聊日本的那些展的时候啊，最后一定会聊到一个环节，就是有没有买买买啊？这个
1: ，呃，有的有的、嗯，呃，在这个千里江山的这个展和张梦府的展都专门设有移动或者不移动的，呃，这个特展的相关的文创文创品的地方、哦嗯、文文创品的柜台可以去买东西、嗯，也有相关的，比如说我记得有手机套是吧？然后还有这种书就是专刊。就是出的书、嗯，对，有薄有厚，厚的话肯定是要一千了，因为这也是故宫呃故宫博物部故,故宫博物院的这个编辑部，他们每年对于特展，就这些年对于特展都会出精，就是高仿精精致印刷的这种作品、嗯嗯，呃，这种书，当然这书确实确实每一套都很贵
0: ，对，印刷精美，然后印量非常少，
1: 对，然后基本上是以千起价了。
0: 就你当做一个收藏品，对，这这确
1: 实是、嗯，当做收藏品确实是、嗯。然后还有包括这个袋子、帆布袋子，对，然后还有明信片啊，这些都是常备的，嗯，对。但是呃，可能跟日本展馆不太一样，就是它的这个移动或者是不移动的这种呃这种纪念品店呀，就是嗯，还是粗糙，还是粗糙,粗糙。在五英店一进口的时候就有一个纪念品店，嗯、但是这个纪念品店、哎，一个是服务人员特别的。心不在焉。那个
0: 纪念品店特像一传达室，对、啊，一个传达室、啊，一
1: 个是服务人员心不在焉，还有一个就是库房的门大开，你能看到库房里落满了灰尘、乱,乱、啊
0: 啊、还有一个工作人员
1: 坐在一堆书上边玩手机<笑>
0: 、啊都都，都是这样，然后
1: 、呃嗯、纪念品店本身的柜台摆放非常的凌乱，上边有尘土，嗯、然后、呃、很冷清清
0: 、啊、冷清清嘛，没有人买，很冷清清。哦、我觉得
1: 这是一个整体氛围吧，就是、呃就是还是我刚才觉得，就是意识形态当中，就是故宫的这个博物馆的这个这个怎么说？这个这些人，他们可能他就觉得他把这个展弄出来了，剩下的就是呃卖卖东西卖多少这嗯。这个看看老天吧，然后这个、嗯、这个导览就就就人流是不是顺畅，然后大家看展看的效果怎么样，这个是观众的问题，这不在我。
0: 就是整体它这个展还不是以一个商业化运作的方式来做，嗯、非
1: 常不，我觉对所以它周边开发
0: 才会对。嗯、呃，因为其实日本，我觉得它周边应该是这个展整体。呃，运作环节里非常重要的一块，他就靠这个创收呢。因为门票，我觉得我的感觉好像挣不了什么钱
1: 。呃，是不是所有展都差不多啊？其实，其实就是说呃，就是说整个行业全球范围内的行业的统一规范，就是这种大型的博物馆、公立的博物馆都不是靠门票来挣收入的、哎。对，一个是就是政府的补贴，还有一个是呃赞助，赞助是最大的一块、啊，对各种赞助，嗯、对。各种捐款，或者说、哎嗯嗯，嗯，然后呃，当然还有一块就是这种商业延展性的这种收入
0: 。嗯嗯我其实觉得商业延展性这种，就是周边什么的，其实是一是一个大头，越来越会变成一个大头。嗯、呃
1: ，我希望就是我们国家的，就是就是国立呃或者是公立的博物院的呃管理者，能够越来越有比较强烈的意识，意识到就是说参观者的参观的感受。还有这种呃展览相关纪念品的贩售，其实都是展览当中非常重要的环节。
0: 哎，呃
1: ，同时就是嗯，我觉得粗放型的思维方式其实不是一个嗯简单的个案，它也不是简单的一个行业的一个呃一个特点，它其实是历史累积在我们每一个中国人头上的一个一个在血液里的一个东西吧。嗯、我觉得是、嗯、你要嗯，我觉得我们可能要花一番。花花一番努力，把这种粗放型的意识形态，以及影响到我们日常行为的这种意识形态，把它逐渐扭转扭转过来。但是，我觉得需要扭转了，因为，嗯，我觉得时代已经进行到这个地步的话，其实真的是，呃，时不我待了。我觉得是嗯，嗯
0: ，这两年其实故宫，呃，周边产品还有文创也做了一些努力，做了一些对，因为他在网上贩售的那个，呃，故宫淘宝还有故宫文创的那个店，呃，也有不少。我觉得。看起来挺有意思的周边<笑>啊、呃，也许是跟咱们的呃周边地区，比如说啊、呃，我国台湾省对对吧？故宫博物院，嗯、呃，他们之前推出过一些结合了那个古代的一些元素的对对吧？文创元素的一些东西看起来很有意思，比如说那些胶带啊什么的。呃，后来我看呃故宫博物院的店里面也做了，现在也有了对对折扇、胶带、手机壳，然后结合了嗯。呃我大清的几位皇帝的言语是吧、啊？书法，这其实我觉得就是这两年的一些创新。呃，但是不知道这个就，是，可是问题就是说东西做出来了
1: ，但是你卖东西那个地方很凌乱，嗯、很多土，对对。然后没人给你介绍，然后库房大门开着，这个整个感受就，你就好像进了叫什么？
0: 他反而是新媒体和互联网这个部分做的比较用心，嗯，然后真正在展览的那个当时的实体店，我觉得是一个还很像原来那种国营餐厅的感觉。哎呦，太像了，太像，太像了。我记得我记得,、嗯、我记得在
1: 那个赵孟頫那个展出来，他专门把那个西配店，西配店没有放展品，西配店就是一个卖东西的一个。嗯嗯然后，西配店有一个大哥卖东西，啊、然后、嗯，然后那个就是、嗯、这个消费者就问他说：“哎，这个东西东西怎么怎么着？”大哥说、嗯：“这不是我们部门的，我不好意思替人家回答这个问题。啊”就是他是那种语音语调，我尽量学，你懂我意思吧、嗯？就特别像国营单位那感觉
0: 。我当时这个就挺
1: 难受的，其实真的，我挺难受
0: 的、这个。对于一个事业单位来讲，很正常的。<笑>他们要是一个商业运作，就不会有这个问题了。我觉得他尽量把这东西推销出可。可是，一滴带
1: 水的日本，我在东京国立博物馆、京都国立博物馆、奈良国立博物馆这几个国立博物馆，他们都是事，都是事业单位
0: 。没办法，这是一个就是服务精神啊，意识形态。呃、历史问题，观念、历史、历史综合起来的一个问题，这个我觉得呃短期内解决不了
1: ，中期我觉得也没戏，呃、期长期不我不知道
0: ，除非把它变成一个，就这部分是一个纯商业运作，但是可能又会出其他的问题。
1: 就是目前来看的话，我觉得转商业运作的话，也许只能，也许是唯一途径。哎，因为对比，因为我们老谈电影嘛，中国的电影行业其实是目前商业运作最全面和最深入的一个行业。对对,对嗯
0: ，虽然它有可能泥沙俱下，但是最后它一定会往一个好的方向发展。对，嗯是。我只是怕。不要把这些文物给倒腾坏了就行了
1: 。呃，我觉得是这样。<笑>我觉得文创的商业化肯定不会倒腾坏文物。我觉得这个我们可以放宽心，就是在这方面的我们、哎，我觉得我们国家的管理，我觉得相对还是还是越来越越来，而且一直都很严格了。我觉得、嗯、对
0: ，嗯，好了啊，我们这个出来了是吧？<笑>差不多看完了啊，这是这这个展应该。嗯，想想我还有有没有什么问题，差不多了。我觉得我也没什么太多问题了啊、嗯，因为我准备要去看，所以亲身体会了以后，就能验证你的那些方法对不对了。<笑>
1: 嗯，我最后还想说的，就是这些年看展下来，就特别是就是人，我觉得就是人成熟之后看展和你小时候看不一样、啊，嗯,嗯对吧？那个感受会更更深刻一些，因为你的一个是你的综合的修养，还有你你就你对人性和对人生的理解也更深刻、哎嗯，对，所以当你看到一个带有历史感的一个东西的时候，你会有更丰富的一个解读啊，嗯、所以就经常会有这种感叹，就是有限的人生和无限的好东西
0: 。哦，<笑>这个我觉得。啊，没有办法。嗯
1: ，因为比如说，我记得我们第一次看谈那个看展，就是讲了一个我在日本的京都国立博物馆排了三四个小时的队，嗯、看了他们的一个千年古画，嗯、其实就咱们北宋的一个画的一个是，等于是，然后是一个鸟鸟兽戏图嘛，嗯、然后，呃，我真的是赶上了、嗯，因为这个画在那次之前是、嗯、大家是看不到那个画的，哎、因为那个画已经完全的。就是已经损坏到不行了，嗯、已经都团在一起了、嗯嗯。对，他后来有了一个五年大修
0: ，对，做了一个修复以后，做一个展。嗯、对，那是做修复完以后第一次展出，首展、嗯。对，所
1: 以就排了三四个小时。对，所
0: 以你再去的话，其实也不太好赶这机会，跟《千里江山》差不多，可能要几年以后，而且是全卷呀、啊。对，或者什么时候才有可能再看到？而且不一定是不一定全卷。对，对是这,这个非常重要，这非常重要。所以
1: ，就是我觉得我们这一生的。就是这一生当中，即使我们每一个展我们都不落，但是我们看到的展品仍然非常有限，因为很多东西都是轮番拿出来，嗯嗯、对吧？是这样子，所以，呃，在有限的这么机会当中，然后我们就真得是拼时间、拼体力了。嗯，嗯
0: 嗯尽量找一些呃比较重要的展，然后找一些窍门儿啊，听一听我们的节目，比如说
1: 我们的节目，对对对听听我们
0: 的节目，<笑>找一些窍门。对，然后而
1: 且我们还能够给您提供一些呃，就是。从各种呃研究资料，就是出版的文献，还有包括网络搜集的一些，呃各种有有意思的信息啊。虽然我们不。这一次，比如说我们就讲了很多很多幕后故事。虽然我们
0: 不是专业的啊，但是我们可以给大家提供一些资讯。
1: 对，在这里边、嗯、是的。呃，最后还想感感慨一下，就是呃，因为我就是有一部有有一个就是中国字画的一个国宝啊，国宝中的国宝，就是展子前的《游春图啊》啊、哎嗯。呃，因为我是十七宝集的时候呢，我非常幸运的走到了延禧宫，看了一下这个图、嗯嗯，跟他单独相处了十分钟。然后这一次看展，两次看《千里江山》，又看到了这幅图。哎、嗯。所以我觉得跟他很有缘分，然后同时也很感慨，嗯、因为他是中国收藏大家张伯驹先生。嗯。嗯、呃。呃，私人收购的一幅画，最后献给了故宫博物院、哎嗯，呃，无偿的献给了故宫博物院，然后也是同时很感慨，他这个人呢，因为他是感慨一下
0: 张伯驹先生的命运啊，真是
1: ，他是中国收藏历史上我觉得最重要的那几个人当中的一个吧、哎，可以这么说，真是，对
0: ，就是玩这个东西玩到极致了，应该说，对
1: 、啊、是，然后而且故宫博物院当中，可以说就是呃。镇馆之宝当中有相当一部分是张先生捐的，哎，嗯，对，呃，举稍微说一下啊，《平复帖》陆基，陆机的晋朝陆机的《平复帖》呃，啊，还有这个展子前的著名的展子前的《游春图》嗯，哎，我真我觉得我真幸运、嗯，我竟然能够这三年看了三次，嗯，还有这个杜牧的《张好好诗》，然后还有李白唯一的存世。存世书帖《上阳台帖》，对，然后还有后我们刚提到的这个宋徽宗召集先生的《血浆归棹图》嗯，嗯嗯，这些全部都是，这这只是几个小例子了，全部都是他捐的，全部无偿去捐
0: 了。因为张老先生，呃，他有很多的东西都是花大价钱，对，嗯、呃，比如《展子虔游
1: 春图》就是
0: ，对，比如说一个院子哈，再加二百两银子，我记得是、啊、金,子金子，金子，金子，对，换来的，对，然后最后就。就无偿捐捐献给国家嘛，对,对新中国有一腔热情啊。对，呃
1: 、哦，我记得以前曾经跟你讨论过他的死、嗯。我在百度百科上搜到的搜到的信息是这么写的啊，他说是一九八二年正月参加宴会归来的张伯驹突患感冒，被送进北大医院，二、嗯、月二十六日去世，享年八十四岁。除此以外，再无其他记录、嗯。呃，你可以给我补充一下，到底他是怎么死的吗？
0: 嗯、呃，我觉得有些我们的节目，我,我的我的个人建议啊，我先说一个一下，说一个前提，我说的这个呃不一定非常非常准确会有细节，但是我可以说一下他到底是怎么死啊？对，呃，得感冒这个事儿没什么问题啊，但是得感冒了以后没有得到及时的医治是一个严重的问题啊。导致他死亡进了医院以后，其实没有人管他，也不知道他是谁啊,啊？没没有家人是跟？不不是这样，因为他当时。由于在文革和之前受到过一些迫害啊，是的，确实是导致他，对导致他不够级别，住不进相应的病房。最后我印象里是在楼道里有个床啊、嗯、啊，相当于是感冒引起了一些并发症，嗯，肯定是啊，导致了最后这个时间拖得比较长，没有人去重点对他进行关照、嗯，所以导致了最后这个张老先生去世啊。嗯嗯嗯啊、呃，去世了以后呢，就有人在这个医院门口，我记得是不是骂了一天，就是骂了两天啊、
1: 嗯
0: 、啊，就是就是他的家人是吗？呃，应该不是，应该不是、哦、啊，有这么一个事儿。但是呢，我说的是不是很准确呢？可能不太准确。我建议大家去看一看，有一个老师叫张颐和
1: 啊，啊《往事并不如烟》对对对对是吗？他写的书里边，他确实确实，因为
0: 他是那个呃张伯驹老先生的，应该算是。太太的弟子
1: ，
0: 嗯嗯嗯，嗯，他是张伯驹老先生太太的弟子，对，嗯、呃，所以他对张伯驹老先生的生活以及他的这个呃最后的结局都是比较了解。他叫潘素，是潘素，是是潘素的弟子。呃，建议去看一看他那书，
1: 《往事并不如烟》嗯
0: 。对对对，看看那书、嗯，那里面应该有我觉得比较详细的这个记载。对,对，是属于亲历人了。专对我觉得专门有一篇是写张伯驹和潘素的故事。对啊。
1: 挺伤感的啊，我觉得非非常
0: 伤感，非常伤感。我我我觉得是很很不公平的一件事儿啊
1: 。对，我们只是就是我们在这个地方讲，一个是希望能够纪念一下他哈，因为老先生做了这么大的事儿，但是他的结局其实没什么人知道。百度百科搜完之后，没有片言之字谈到他到底是怎么死的、哎。还有一个就是，嗯，希望这种事儿以后尽量尽量还是少发生，或者是别发生了。嗯。就这种事儿，然后最后的话就是，嗯。每一个能够流传到现在的，呃，而且是被主流的专家证明真身的，呃，作品年头越久，倒的手越多，<笑>好像《千里江山图》一样啊，它<咳>是北宋赐给蔡京，然后呃，徽宗让位给钦宗之后呢，钦宗就把蔡京给灭了，然后这幅画呢，后来入了南宋内府，就是南宋的皇宫啊。哎嗯然后再往后就是到了元朝，啊、呃，元朝然后入了谁的手呢？有一个大学士，同时也是一个僧人，叫蒲光。嗯，对，蒲光的这一段跋文紧贴在蔡京的后隔水的题文之后。对对
0: ，这个咱古代这帮收藏家也是臭毛病啊，表一遍题一,一遍，我告诉你，这
1: 个我能容忍、嗯，我最讨厌的就是乾
0: 隆。大字儿
1: <笑>不是，不光是大字儿，乾隆就是你往哪儿画，我给你往哪儿盖印、啊哎对对对。而且我告诉你，乾隆，因为乾隆做皇上，光皇上的那个印宝就大概两三个。对，太上皇之后还有太上皇的印宝。然后呢，十区宝级呢，大概有两三个印宝，因他有出编、续编，然后他有什么以子孙，还有古儿什么什么古来古来什么古儿西。那对吧看那
0: 个十区宝级的时候，特别明显，就是哎，到此一游。到此一游<笑>，就
1: 全都是对，各种意，而且他还有前面的题，<笑>就是就一般啊，<笑>是有一诀窍，就是说你看这种。中国书画作品，只要是题，我们提拔嘛，题就是开头那个，对，嗯，就开头，嗯、然后中间是他的本本本体作品，然后后边叫拔，对,、嗯、对吧、嗯？只要看开头有这从右到左的几个大字、嗯、特别大的大字，肯定都是他写的，你就直接可以过掉，啊、对，你可以过掉，嗯、直接看那后边的那个题，对别人的题、哎、或者后边那个本体，这个
0: 、这个、本体。不大，前面有一匾
1: 额，哎，对，就是特像匾额，我觉得写的字<笑>长，而且这字儿还是特别的有特点。关键是他为
0: 了写这东西，还前面接一块你知道吗？他他表时候要接不
1: ，每个人都会表，但是你知道，我对除了乾隆以外的那些人的，我觉得没问题，因为这也是看这个展有意思的地方，嗯、看或者看中国书画作品啊，历史的这种，就是因为你看他的这个提拔，特别是他的拔，就后边
0: 有人点赞，全部都是历史人物。人啊、我告诉你啊、嗯，这
1: 一次我在这个。呃，不是赵孟頫，就是千里江山的展上，我看到了三杨的书法作品。哎、嗯，三杨就是如果您看过《明朝那些事儿》的话，当中对于三杨、嗯，就三位姓杨的这个叫什么顾名大臣啊，三、嗯、姓姓杨的三位大臣都有描写。嗯、这三位三杨老先生，我在这两个展当中看到他们三个人的留字了，很难得，哦、很有意思，真的是很有意思。嗯、而且你可以看到黄公望。黄公,嗯、黄公望的留留言、啊嗯，对，黄公望在赵孟頫的，呃，因为据说黄公望是他的学生啊。留
0: 言是吧？你看，就是点赞，朋友圈点赞嘛，发一图，然后下边点赞评论，咵，一、哎、顿
1: 。这叫什么？弹幕
0: ？弹幕？对，对、哎，这就是弹幕,是弹幕对，古代人的
1: 弹幕嘛。嗯、所以就是这是很有意思。然后还有就是，嗯、呃，就是就是就是一个东西倒了很多手，嗯、然后能倒到现在就更不容易吧？哎，对
0: ，嗯，好吧。好吧，嗯，呵呵倒倒手倒到现在了，行，我们差不多了。呵呵我我准备过几天去那个去一下。对，然后我觉得
1: 故宫可能从2015年之后、啊，因为我觉得也是受到了国家国家博物馆的压力，我觉得是、哎、因为出现了两个国家级的博物馆嘛。对，嗯、以前一直都是一枝独的一枝独大，独大那个故宫博物院、嗯，现在是国家博物院，这个后叫什么后生可畏啊可畏，就是赶上来了，开始、哎嗯，所以故宫可能同时这个国国家之间的博物馆的交流也越来越多啊。对对，所以老实说，我觉得故宫的好东西啊，虽然。有很多人都说那个嗯，台北故宫拿走了很多，而且都是精品嘛。嗯、但是老实说，我觉得故宫手里的好东西仍然非常多，还是
0: 有，还是有非常,非常多，肯定是有的、嗯。库房里一
1: 堆一堆的，这个、
0: 这个、毋庸置疑，我觉得对，这个、毋庸置疑。对，所以
1: 嗯二零一五年之后，他们有了这个意识，开始做这种大型的特展，而且这种主题性的特展越来越多。所以我觉得，嗯，碰上之后，然后尽量能去就去一下，然后
0: 尽量去呗。嗯，
1: 攻略的话，请大家放心，我们一定就是、嗯、提供一手攻略。<笑>
0: 对对对，去了以后，我们就还可以跟大家聊聊。如果有再有这种比较有影响力的大展的时候，对，
1: 嗯嗯，好吧，好行、
0: 嗯，那
1: 我们这期、啊、
0: <笑>这期就结束了哈
1: 啊，结束是、啊、怎么就到这儿了哈？还,还要说什么
0: 啊？下期再见，太<笑><笑>平了啊、嗯嗯！好，那
1: 最后啊、呃，我们下期再见，拜拜，嗯、拜拜。